0: Goed, wij uh, gaan wat verder kijken in, uh, aan de hand van de gelaten brief eigenlijk, want daar zijn we mee bezig en we gaan wat diep in op de beide evangelieën, daar zijn we nu al uh, diverse studies mee bezig en ik denk dat dat goed is, omdat het uh, weer verder denk ik uh, de dingen toch voor u uh, helder maakt, hè, hoe diep gaan die verschillen zijn en die zijn nu helemaal niet weg te poetsen. Kijk, een, een facet van uh, het evangelie van, uh, wat Paulus bracht, is dat wij verzegeld zijn. En u ziet hier een, uh, op deze dia een envelop met een lakzegel. En dan komt er altijd zo'n stempel in, dat heb ik ooit ook nog wel eens gedaan toen ik bij, de poste, toen ik bij PTT Post werkte. Dan moesten wij uh, soms uh, brieven of zendingen met belangrijke inhoud uh, ...of ja, die, die dan verzekerd verstuurd waren, moesten wij verzegelen. En hadden we allemaal zo'n uh, zo lakstempel en moesten we dan erin afdrukken. En dan uh, mocht dat zegel natuurlijk niet verbroken worden onderweg. Alleen door de ontvanger mocht dat. Nou, dat is het uh, beeld eigenlijk. Uh, zo'n zegel had men toen de tijd ook. En uh, in, het, in de dagen van Paulus bedoel ik dan. En uh, dat beeld gebruikt Paulus om voor ons een geweldige waarheid duidelijk te maken. Namelijk dat wij verzegeld zijn... Met de geest van God. Wij zijn verzegeld. En dat zegel. Wat God op ons gedrukt heeft. Dat kan niemand ongedaan maken. Ook wij zelf niet. Want we zijn verzegeld. Door hem. In Christus. En daarom. Is dat evangelie wat Paulus brengt. Ook zo bijzonder. Want het geeft ons zo ontzettend veel zekerheid en bescherming. Hè, blijvende bescherming. Blijvende heerlijkheid. Dat kan geen enkel andere evangelie u geven. Dit evangelie geeft als enige de ware, prachtige zekerheid tot en met. Verzegeld. We zijn verzegeld met de geest van God. Net zoals een een envelop waarin je een belangrijke inhoud of een hele belangrijke brief waarin je een boodschap wil overbrengen. En tegenwoordig is dat misschien ook maar beter om dat op die manier te doen via een envelop die verzegeld is via de post. Want als u het via e-mail doet, dan loopt u de kans dat er meegelezen wordt. Dat zou kunnen. En... Uh, dat is uh, dan ook nog zelfs in deze tijd misschien nog wel aan te raden. Als u een belangrijke boodschap wil overbrengen. Om dan dat op die manier te doen. Verzegeld met de geest van God. God is degene die ons ook verzegelt. En een waarborg geeft van de geest van ons hart. En nu waarborg, dat is het Hebreeuwse woord araboon. En het Hebreeuwse woord Araboon, dat wijst, dat, dat staat hier in deze tekst hè, van 2 Korinther 1. Daar gebruikt Paulus een Hebreeuws woord. Wat we hier dan vertalen met waarborg. Maar dat is uh, Araboon in het Hebreeuws. En dat heeft te maken met een wissel of iets wat je uitwisselt. Um, je, je zou het misschien met een voorschot kunnen vertalen. Sommigen vertalen het met onderpand. In ieder geval hebben wij iets ontvangen. De zegel, het zegel van God, zijn geest. En dat is een waarborg. Zodat in de toekomst, als ook ons lichaam wordt vrijgekocht. Op de dag van de Bazijn Gods. Dat wij dan ontvangen een allesver te bovengaande heerlijkheid en die zegelverzegeling door zijn geest is daar de waarborg van dat we zeggen het zal als het ware uitgewisseld worden tegen die alles overstijgende heerlijkheid die ons deel zal zijn als de bazuin gods klinkt, wat een geweldige dag zal dat zijn wat kijken we daar naar uit niet om verlost te zijn van de moeilijkheden hier hoor. Want dat wordt ons ook nog wel eens in de schoenen geschoven. Maar dat is volkomen ten onrechte. Dat wij een soort ontsnappingsclausule hebben. Dat wij voor de grote verdrukking worden weggerukt. Nee. Dat is niet om weg te vluchten voor de omstandigheden hier. Maar dat is omdat de schrift het zegt. Althans dat is voor mij de enige reden waarom ik het. ...zeg dat het zo is. Dus omdat de schrift het zegt. En niet omdat ik een ontsnappingsclausule wil hebben... ...want als we door de grote verdrukking heen zouden moeten... ...als God het duidelijk maakt, dan gaan we er doorheen met God. Maar de schrift zegt het anders... ...dat wij gered worden... ...voor de verontwaardiging. En ik heb u onlangs nog de teksten meegegeven... ...waarin dat staat. Luid en duidelijk. Nou, en omdat dat daar staat... ...zeggen we dus dat wij... Weggerukt worden voor de zeventigste week van Daniel. Daarom is dat. Omdat het daar staat. En niet omdat wij een soort bedachte ontsnappingsclausule willen hebben. Degene die dat denkt, die moet dan maar eens met mij komen praten. Maar... We hebben een verzegeling en we zijn verzegeld, zegt Paulus, naar binnen de dag van de vrijkoping. Ephesians 4, vers 30, ik kan u bonnetjes erbij geven. En in de dag van de vrijkoping, dan wordt ons lichaam veranderd, dan wordt de, hè, want daar wachten wij op, Romein 8, de vrijkoping van ons lichaam, het zoonschap, hè. dan wordt aan de schepping duidelijk wie wij zijn, dan worden wij veranderd. En tot dat moment zijn wij verzegeld als een waarborg door de geest van God. Verzegeld met zijn geest. En dat zegt Efeze 1 ook. Hè? In hem ook, dat is in Christus, zijn jullie die geloven verzegeld met de geest van de belofte de heilige. Efeze 1 vers 13. En hier ziet u een plaatje op deze dia met heel veel mensen erop. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat je aan de buitenkant, en misschien zitten daar enkele gelovigen tussen, dat weet ik niet. Maar aan de buitenkant zie je niet of iemand verzegeld is. Dan zien we er net één eruit als al die andere mensen. Dat is een onzichtbare zaak. Het is ook geestelijk. Het is geestelijk. Het is niet iets wat, waar, wat je aan ons kan zien. Maar het is een geestelijke zaak. We zijn verzegeld met een geest. Van de belofte de heilige. Dat is, een, dat is niet een aparte ervaring of zo, die verzegeling. He, want dan de mensen die willen dat dan graag weer veranderen en zeggen, ja, dan moet je een soort doop van de geest ondergaan of zo. Helemaal niet. Dat gebeurt allemaal op het moment dat we echt tot geloof komen, dan worden wij gedoopt in zijn geest en tegelijkertijd ook verzegeld. Dat gebeurt allemaal daar aan het begin gelijk al. En dat dan hoeven we niet alsnog later in ons geloofsleven nog eens een aparte ervaring... ...want dat is meestal een gevoel waar men dan op duidt... ...dat je een aparte ervaring zou moeten ondergaan... ...en dat je dan gedoopt bent in de doodbedrijfde geest. Want mensen die dan getuigen dat er toen de handen opgelegd werden... ...dat er een elektrische stroom door ze heen ging... ...dat is niet koosje hoor. Dat is niet koosje. Dat ik u dat wel vertellen. En ik vertel dat... Opdat u daarvoor zelf dan op alarm gaat. Als dat aan de orde zou komen. Als u ergens in samenkomst bent. En u kunt dan naar voren komen voor handoplegging. Ik, ik zou u dringend willen adviseren dat niet te laten doen bij u. Er is helemaal nergens voor nodig. Paulus heeft het daar ook helemaal niet over. En uh, dat gelovigen dat moeten ondergaan. Ik weet wel dat Paulus dat noemt in zijn brief hoor. Maar die teksten die ken ik wel. Maar daar gaat het niet om dat alle gelovigen dat moeten ondergaan. Maar... Als dat gebeurt, nee, nee, dan blijft daar ver van weg. Of zal ik u de samenkomsten noemen waarin hele rijen onderuit gaan? Ik heb er video's van gezien hoor, waarin dat gebeurt. Dat de voorganger op het podium blaast en er gaan hele rijen om. Weet u dat daar een onheilige geest aan het werk is? Daar is een onheilige geest aan het werk, dat is niet de geest van God. Absoluut Niet. Want de schrift spreekt er zo niet over. We moeten toetsen, dat soort verschijnselen moeten we toetsen aan de schrift. En de schrift spreekt er zo niet over. Kunt u mij één gelegenheid dan noemen waar de heer Jezus of Paulus blaast en dat er hele rijen omgaan? Staat dat ergens in de Bijbel? Dan staat het toch niet? Nee, de heer Jezus blies op zijn discipelen, dat wel. Maar dan zegt hij, ontvangt heilige geest. Handelingen 20. Maar die discipelen gingen daarbij niet onderuit. Nee, ja, we moeten, je moet scherp lezen en je moet scherp bij die schrift blijven. En dat zit soms haarscherp hoor. Soms haarscherp, want een misleiding kan soms zo subtiel zijn. En, en dat zijn allerlei verschijnselen, dat soort geestdrijverij enzovoort, dat is niet van God. Dat komt echt uit de andere hoek. En, en, en dat is, uh, he, zeker met geest, en omdat geest onzienlijk is, onzichtbaar is, daarom is het ook zo moeilijk. Omdat het gaat om allemaal geestelijke dingen. Maar de geest van God werkt altijd door het woord. De geest van God werkt nooit los van het woord. En in dat soort samenkomsten waar ik het net over had, daar gaat op een gegeven moment, wordt even iets gelezen uit de Bijbel, dan gaat de Bijbel dicht en dan gaat de voorganger uh, volksmennend heen en weer lopen over het podium... En de Bijbel dus dicht, hè? En dan komt de geest. Maar welke geest is dat dan? Nou, ik zeg, de geest werkt nooit los van het woord. En daar werkt het wel los van het woord. De geest van God werkt in een gelovige altijd door het woord. Altijd. Er is nooit daar los van te koppelen. En, en, en dat, dat, is, dat is echt een vast principe wat u als gelovige... Als dat gebeurt, u bent misschien toevallig wel eens ooit, komt u nog eens in de samenkomst waar dat gebeurt. Nou, wees op je hoede, laat ik dat op zo'n zacht zeggen. Wees op je hoede. Maar je kunt dus aan de buitenkant niet zien of iemand verzegeld is met de geest. Nee, lopen heel veel mensen op deze wereld rond, zo'n 7 miljard inmiddels. En aan de buitenkant kun je niet zien of iemand verzegeld is, omdat het een geestelijke zaak is. Maar je kunt wel het afleiden uit die gelovige die is betrokken op dat woord. De geest leidt in de waarheid. De geest van God leidt je in de waarheid van het woord. En die geest van God is ook altijd bezig om Christus te verheerlijken. Dat zegt de heer Jezus toch tegen zijn discipelen. Hij zegt van die geest, die heilige geest zegt hij, hij zal uit het mijne nemen... En hij zal het u verkondigen en hij zal mij verheerlijken. Dus die heilige geest, die verheerlijkt de Heer Jezus Christus. Nooit zichzelf. En daar waar men dus het wil verleggen en aandacht wil vragen voor de heilige geest, of het werk van de heilige geest, of euh, nou, het werk van de heilige geest, daar kun je wel aandacht voor vragen, want dat is er wel degelijk natuurlijk. Maar ook dat heeft alles te maken met de werking van het woord. En eh, als, er, als er aandacht wordt gevraagd voor de geest en dat we dan moeten bidden tot de geest, dat is sowieso al, dat is sowieso al out of the question. Dat, dat is niet aan de orde. We gaan niet bidden tot de geest. Nee. De geest zal altijd wijzen op de heer Jezus Christus en op God de Vader. Altijd. Dat is het werk van de heilige geest. En zo werkt hij ook in de gelovigen. Nou, wij zijn dus verzegeld en dat is ook een belangrijk aspect van het Paulinische evangelie. Hè? Kom je niet bij de besnijdenis tegen. En wat is nou onze toekomst? Want dat is ook een enorm verschil met de besnijdenis. De besnijdenis verwacht het aardse koninkrijk, het koninkrijk dat van de hemelen op aarde komt. Het koninkrijk van de hemelen is op aarde. Maar onze verwachting is juist, precies andersom, van de aarde naar de hemelen. In de hemelen zelfs. Dat staat in Efeze 2. Daar staat, en hij wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk, te midden van de hemelingen, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade, in zijn mildheid voor ons, in Christus Jezus. Nou, aan wie doet hij dat? Nou, door ons heen, aan die hemelingen. Te midden van de hemelingen. En wanneer is dat? Nou, in de komende eonen, meervoud. Dus in de komende twee tijdperken: hè, tijdens de duizend jaren en tijdens de nieuwe aarde, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Tijdens die twee periodes die in openbaring beschreven worden. Zal, zullen wij boven, te midden van de hemelingen zijn. In Christus Jezus. En dat, dat is eigenlijk onze plaats nu al. En dan gaat God door ons heen tentoonspreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade. Wij zullen die hemelingen duidelijk maken welke genade God aan ons betoond heeft. En wat genade inhoudt. En zo gaan we aan die hemelingen die boodschap doorgeven. En als u heel technisch wil weten hoe er dan precies gecommuniceerd wordt. Hè, hoe er dan precies gepraat wordt met die hemelingen. Nou dat zullen we dan gewoon kunnen doen. Gaat u daar maar vanuit. Wij zullen dan het vermogen hebben om dat te kunnen doen en dan zeg ik van dan zijn we in gesprek met die hemelingen of we gaan die hemelingen verkondigen wat God in zijn genade aan ons gedaan heeft en wat genade betekent wat het kruis betekent voor die hemelingen Want dat, dat hebben we gelezen hè? Colossense 1 ging ook om die hemelse machten hebben we gelezen hè? die in de hemelen zijn de verzoening dat gaan we daar ook brengen die vrede nou, dat staat ook hier, hè? zijn genade. Die, gaan wij, uh, die gaat God door ons heen tentoonspreiden aan die hemelingen. Waar? In de hemelen. En daarom worden wij weggerukt bij de bazijn gods. Het, is allemaal, het past allemaal precies op elkaar. En zo is het ook bedoeld. Dus in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Hè? U ziet dat beide versen afgesloten worden met de uitdrukking in Christus Jezus. Daar moet u op letten, want dan gaat het om een specifieke betiteling van Hem die nu verheerlijkt is. De naam Christus, de titel Christus, gezalfde, die staat voorop. Dat betekent dat het hier gaat om de verheerlijkte die nog steeds mens is en zijn naam is Jezus, God redt, Jahweh is redder. Dat is een geweldige naam. Maar het is in Christus Jezus, het is dus niet in Jezus Christus, want dat is bij, weer bij de besnijdenis, daar We hebben weer zo'n verschil. Daar wordt gesproken over in Jezus Christus en steeds over Jezus Christus. Maar hier gaat het om in Christus Jezus, dat is wat je steeds bij Paulus terugkomt, terug ziet komen. In Christus Jezus, een uitdrukking die je alleen bij Paulus, nagenoeg alleen, ik geloof dat het één uitzondering is. Maar echt die specifieke uitdrukking van geestelijke zegen, hè, van geestelijke waarheden in Christus Jezus, die kom je bij Paulus tegen. En, en dat is ook een heel belangrijk verschil. Dat is niet zomaar een, een, een zoals sommigen het weg willen poetsen, als een literaire variant. Kom, kom. Waarom heeft, waarom heeft de Heer het dan omgedraaid, die titel? Waarom is het dan hier andersom? En waarom wordt er zoveel nadruk op gelegd? Dat is, natuurlijk is dat belangrijk. God heeft zijn woord echt wel heel nauwkeurig en heel specifiek aan ons overgegeven. En daarom moeten ook precies die titels volgen. Hoor. Dat is allemaal heel erg van belang. In Christus Jezus. Hè? Geweldige, geweldige titel van hem die nu verheerlijkt is aan Gods rechterhand. De Ephesobu begint ook het zich te richten aan gelovigen, heiligen die ook gelovigen zijn. Let op, in Christus Jezus. Heel belangrijke opmerking hoor. Efeze 1 vers 1. Je leest er altijd aan voorbij. Maar je moet daar wel op letten. Het gaat om gelovigen die gelovigen zijn in Christus Jezus. Dat is ook een belangrijk verschil hoor. Met, met de anderen. Met die anderen die, die een aardse koninkrijk verwachting hebben. En dan nog even aansluitend op Efeze 2. Wat we al eerder hebben gelezen. En even als, als uh, duidelijk onderscheid, hè? de leden van de gemeente die zijn lichaam is, zijn geen burgers van het gelovige en wedergeboren Israël. Want het gelovige en wedergeboren Israël, dat is de bruid. En de gemeente die het lichaam van Christus is, wordt nooit de bruid genoemd, nooit. Dus wij zijn niet de bruid. En op de dag dat hij ons komt halen zijn wij niet de bruid, zoals we dan soms zingen. Maar dat zingen we dan fout, want het, dat is gewoon niet zo, het is niet waar. Het is gewoon niet waar. Je kan het wel zingen, maar je zingt dan iets wat gewoon echt niet waar is. Dus wij zijn niet die bruid, maar wij zijn het lichaam van Christus. En we gaan daarover ook een van de keren in de aker, in de Bijbelstudies, over spreken. En dan zullen we goed, goed nagaan in de schriften hoe dat zit met die bruid. En dan zult u ontdekken dat het nog heel wat moeilijker is dan u denkt. Maar goed, wij zijn dus geen burgers van het gelovig en wedergeboren Israël. Dat laat u niet, wat dat betreft... Afleiden. Wij zijn wel gezamenlijk burgers. Gezamenlijke burgers van de heiligen. Dat staat in Efeze 2. Wij zijn wel gezamenlijke burgers van de heiligen. Maar daar staat niet dat wij dan dus deel uitmaken van het wedergeboren Israël. Dat staat er helemaal niet in Efeze. Dus gaat het gaat om iets heel anders. Dus je moet door dat woord gezamenlijk burgers moet je zich niet laten afleiden daar. Ik zei al vanavond dat Efeze 2, vers 11 tot en met 22... Een van de minst begrepen gedeeltes is uit de Efezebrief. Maar dat is wel de kern waar het om draait. Dus, weer zo'n punt. Hè. Als we kijken naar de opdracht van Petrus. Wat was nou de opdracht van Petrus? Hè, want we hebben het vanavond. En dan sluiten we dus even dat puntje af van die twee evangelieën. Daar hebben we nu een keer of drie, vier over gesproken. Hè, drie, vier avonden bijna achter elkaar. Dus ik denk dat de punten inmiddels wel wat duidelijker voor u zijn geworden, mochten die niet duidelijk zijn. En dan gaan we nu kijken, want daar wordt ook over gesproken. In gelaten 2 vers 7 tot en met 10 wordt ook gesproken over twee apostelschappen. Namelijk het apostelschap van Petrus en het apostelschap van Paulus. En dat, dat is nauw verbonden natuurlijk met die twee verschillende evangelieën. En als we even inzoomen, hè, zoals dat tegenwoordig hè, in uh, goed Nederlands heet, op uh, het opdracht van Petrus, dan zien we dat in Matthäus 16. En ik heb dat hier op de dia even neergezet. Jezus nu, komend in de delen van Caesarea Filippi, vroeg zijn discipelen zeggend, wie zeggen de mensen dat de zoon van de mens is? En dan, als hij die vraag stelde, en dat deed hij wel vaker, dan kreeg je daar allerlei verschillende antwoorden op. En als je tegenwoordig zou vragen, wie is Jezus? Dan zou je er ook een, en dan zou je dat aan willekeurige voorbijgangers op straat vragen. Dan zou je allemaal verschillende antwoorden krijgen. Maar het was ook toen al zo, hè. En hij is dan in Caesarea Filippi, en die twee fotootjes daar, die, dat is Caesarea Filippi, hè. De linkse foto is de... Uh, ...is daar een tempel, oud tempelcomplex... ...wat archeologen daar hebben blootgelegd. En dat is... Uh, uh, ...het tempel gewijd aan Pan... ...want die plaats heette later geloof ik... ...Panpania of zo... Of ...genoemd naar de, de bosgod Pan. Dat heeft u wel eens van gehoord, denk ik hè, Pan. Nou goed, gauw we weer vergeten. Uh, en de rechtse is... ...de oude tempel die Herodes daar had gebouwd... ...Herodes II. En die... Uh, Noemde die plaats later uh, naar Nero. Maar ik ben de echte naam even kwijt. Maar het was vernoemd naar keizer Nero. En Herodes had daar een paleis laten bouwen. En de fundamentstukken die ziet u daar dan op de rechterfoto. Die ze daar hebben gevonden. Maar dat heette toen de tijd Caesarea Philippi. De heer vragen vraagt dat aan ze. En dan zegt de een, die zegt, de een zegt Johannes de Doper. Maar andere Elia, de discipelen die horen dat allemaal, die, denken dat, die hadden van de mensen in Israël gehoord dat ze dachten dat de heer Jezus Elia is. En weer anderen dachten dat hij Jeremia was, of een van de profeten. En dan gaat de heer Jezus verder en dan zegt hij tegen zijn discipelen, en hij zegt tot hen, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En antwoordend zei Simon Petrus, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dat had hij niet van zichzelf, Petrus. Dat had hij niet van zichzelf. Want dat is waar. Hij sprak hier een geweldige waarheid uit. Het is eigenlijk een beetje, het, bijna zo'n beetje het hoogtepunt van Matthäus. Dat Simon Petrus tot die erkenning komt. Want direct daarna, de heer Jezus gaat nog een paar dingen zeggen, dat gaan we ook zien. Maar direct daarna zegt de heer Jezus... Mondje dicht. Dit moet je niet verder vertellen. En dat had natuurlijk te maken met de verborgenheid. Hè? Dat de dingen verborgen moesten blijven. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Antwoordend nu, zei Jezus tot hem, verheug je Simon Bariona. Nee, want Simon had ook die duif op de heer zien neerdalen. En die had ook deel gekregen aan die bedieningen. Nadat die duif op de heer Jezus was neergedaald bij zijn doop in de Jordaan. Simon Bariona, Simon, zoon van een duif, omdat vlees en bloed dit niet aan jou onthult, maar mijn vader die in de hemelen is. Ik nu zeg tot jou, en dan krijgt hij dus uh, zijn, zijn opdracht, dat jij Peters bent. En op deze rots, hè, dan staat er eigenlijk in het Grieks Petra, dus de heer Jezus speelt een beetje met die naam. Maar Petra betekent ook rots. Gaat u maar eens in Zuid-Jordanië kijken. Ik mijn Ecclesia zal bouwen en de poorten van het ongezien, de poorten van het dodenrijk staat er in de meeste vertalingen, zullen haar niet overheersen. En de poorten van de Hades, dat duidt eigenlijk op de duistere machten. Een poort, die je ziet u onder een plaatje van de Sionspoort van Jeruzalem. De poort was vroeger in het oosten de plaats waar het bestuur ook was, hè. Daar werd de stad bestuurd. Bijvoorbeeld Lot zat in de poorten van Sodom. En de poort was dus echt de plaats. Want ja, de uitgang en de ingang van de stad. Hè, daar kon je dus alles tegenhouden wat, wat je niet goed vond. Hè, en door laten gaan wat wel goed was. Dus er werd ook veel handel gedaan natuurlijk. Maar de poorten. En dat is dus een beeld. Dat is dus een beeld hè, de poorten van het ongeziene. Zullen haar niet overheersen. Dus die ecclesia... Waar de Heer het hier over heeft, die zal op Petrus gebouwd worden en op die rots. En onder andere op die beleidenis van Petrus, zal die mijn Ecclesia bouwen, zegt de Heer dan. En de poorten van ongezien zullen daar niet over is. Welke Ecclesia is dat? Dat is de Ecclesia die het Aardse Koninkrijk ingaat, want met Petrus verbonden. Zij stonden in de lijn van het Aardse Koninkrijk. Zij verwachten ook dat de Heer gekroond zou worden als koning en als Messias koning zou verlossen van het Romeinse juk, Maar dat gebeurde niet. Maar zij verwachten dus het aardse koninkrijk. Dus die Ecclesia die de Heer hier noemt, is de Ecclesia die het aardse koninkrijk ingaat. Want we zijn hier nog niet toe aan de roeping van het lichaam van Christus. En dat is ook een belangrijk verschil. En dan staat er ook verder nog, ik zal jou, Petrus, de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven. En wie jij zal binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemelen. En wie ook jij zal losmaken op de aarde, zal losgemaakt zijn in de hemelen. Dus Petrus, die kreeg de sleutels van het koninkrijk van de hemelen. En het koninkrijk van de hemelen komt op aarde. Het zal uit de hemel komen, op aarde, naar Daniel 2. Waar staat dat de God des hemels een koninkrijk zal oprichten wat niet meer vergaan zal. En dan zal het geven aan een volk. En het zal niet meer uit handen van dat volk uh, los, uh, losgemaakt worden. Dat koninkrijk wat dus uit de hemel op de aarde komt. En hier heb je dus al die grapjes van. Van dat Petrus aan de hemelpoort staat. En die sleutels heeft. En dan komen er dan allerlei mensen dan bij die hemelpoorten worden allerlei grapjes over gemaakt. Weet u wel. Nou dat komt dus hier vandaan. Maar Petrus had dus, kreeg dus hier volmacht om te binden en te ontbinden. En dat had te maken met het kunnen geven van vergeving van zonde. He, als de apostelen vergeving van zonde gaven, dan zouden hun zonden ook vergeven zijn. Petrus predikte dat ook. Dus Petrus was een sleuteldrager. Hij, kon de, hij zou ook de deur van het koninkrijk van de hemelen open doen. En dat zou al vrij snel daarna gebeuren. En dan kwam er ook uit de hemel, als het ware, levend water. Hè, door de woorden die Petrus sprak. Die woorden van Petrus. Even in vogelvlucht, heel kort. Opdracht van Petrus. Hij gebruikt de sleutels op de Pinksterdag. Daar opent hij de deur, eigenlijk zou ik willen zeggen opnieuw, naar het koninkrijk. Gewoon, het er was al, tot op dat moment helemaal niks anders verkondigd ook hoor. Dat was het enige. Kon niet anders dan zo zijn. Dus hij gebruikt de sleutels op de Pinksterdag, komen 3000 tot geloof. Zij worden bekeerd en zij worden gedoopt tot vergeving van zonde. Berouw, bekering, geloof, vergeving van zonde. Opening, open deur van het koninkrijk, 3000 worden dan toegevoegd aan de Ecclesia, de uitgeroepenen voor het koninkrijk. Dan gaat Peters naar de proselieten, niet naar pure heidenen die van niks wisten, maar naar proselieten. En dat is in het land, namelijk ook naar Caesarea, waar Cornelius was, om ook hen te roepen tot de koninkrijksecclesia. Dat is niet een woord wat zo direct in de schrift voorkomt, dat zeg ik gelijk, wij, maar voor uw begrip. En Cornelius was een godvererende... Dus hij was al genaderd tot de God van Israël. Hij deed gerechtigheid. Hij bad tot God. Dus hij was al genaderd. Dus het was niet een pure heiden die in duisternis leefde en van niks wist. Hij was al genaderd. Proseliet, het woord zegt het al. Dat was wat in Handelingen 10 gebeurde. En Petrus moest overtuigd worden hoor. Hij was uh, bij Simon, uh, de, was een leerloor geloof ik hè. Leerlooier, hè? Ja, daar was hij. En uh, dan kreeg hij visioenen van een laken wat de hemel naar beneden komt met reine en onreine dieren. Dan moest hij alles eten, dat wilde hij eigenlijk niet. Maar uiteindelijk toch, hè. Maar God moest hem helemaal overtuigen. En hij ging. En daarom zegt Petrus in handelingen 15... dat God hem van de aanvangsdagen af uitkoos... Dat de natieën het woord van het Evangelie horen en geloven. Welk Evangelie? Welk Evangelie? Het Koninkrijkse Evangelie natuurlijk. Het Evangelie van de besnijdenis. Peters was geroepen om die sleutels te, te gebruiken voor het Koninkrijk der Hemelen. Dat deed hij bij Cornelius ook hoor. Deed hij de sleutels, gebruikte die sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Mocht Cornelius ook gewoon bij aanschuiven. Niks mis mee. He, dus het was gewoon in de lijn van dat koninkrijk. God had Peters uitgekozen van de aanvangsdagen af, zegt hij zelf, dat de natieën het woord van het evangelie horen en geloven. En daarmee doelde hij natuurlijk op die gebeurtenis bij Cornelius. Waar diverse Godvererenden uit de natieën ook he, de, de heilige geest ontvingen, zoals Peters dat dan zegt. Zij, zij, zij werden, die heilige geest kwam op hen en, en uh, zij verheerlijkte God dus Petrus zag uitwerking van zijn boodschap en hij predikt ook dat Christus, he, Jezus Christus, dat hij heer van allen is dat predikt hij daar ook aan Cornelius ja, dat is natuurlijk ook zo maar dat is allemaal in het kader van het evangelie van de besnijdenis andere opdracht had Petrus niet hoor Dus dit was de apostolische opdracht van de apostel Petrus. Ik ga nu niet te diep in op handelingen 15 hoor. Daar zouden we ook een paar avonden aan kunnen besteden. Om dat helemaal uit te diepen hoe dat zit. Maar dit is even heel kort gezegd. En dan de opdracht voor Paulus was. Handelingen 9. Wat Ananias tegen hem zegt. Maar de heer zei tot hem. Ga. De heer zegt tot Ananias. Ga. Deze, dat is dus Paulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te dragen voor de ogen van zowel de natiën als de koningen en ook de zonen van Israël. Ja, dus een, eigenlijk een, een, een totale eh, opdracht voor Paulus. En Paulus gaat dan met Barnabas onder andere naar de natie toe, brengt het verslag uit en zegt dan dat... Voor de natiën ook een deur van het geloof is geopend. Handelingen 14. En Paulus ging dus naar, rechtstreeks naar heidenen, naar naties die helemaal niks van God wisten, van de God van Israël. Dat is dus heel anders dan die Cornelius. En hij predikte die boodschap die hij mocht brengen. Genade voor de natiën. Genade. En daardoor kwamen mensen tot geloof. En daarom zegt Paulus dat een deur van het geloof ook voor de natie geopend is. Dat is helemaal niet tegenstrijdig aan wat Peter zegt in handelingen 15. Dat zijn gewoon twee verschillende lijnen. Dan moet je niet tegen elkaar uitspelen. Dan kun je gewoon naast elkaar laten staan. En als je dat doet, dan ben je eruit. Doe het niet. Dan kan je oeverloos discussiëren. En ik kom geen stap verder. Maar laat je die lijntjes gewoon naast elkaar staan. Over deze dingen. Over het koninkrijk. Over die verschillende evangelie. Die verschillende apostelschappen. Er zijn gewoon twee lijnen in Gods plan. Klaar. Dan ben je eruit. Dan kun je heel veel tijd besparen. Nou, dit is de opdracht voor Paulus. En de opdracht voor Petrus. Dat is dus een totaal andere. Petrus roept uit, riep toen uit, de koninkrijkse ecclesia. Paulus roept uit tot het lichaam van Christus. De gemeente, de ecclesia, die zijn lichaam is. Ja? En dan denk ik dat uh, ja, steeds herhalend, hè, want ik herhaal maar steeds, uh, dat steeds herhalend voor u het steeds duidelijker wordt. Nee, stapje voor stapje wordt het dan duidelijker. Goed, we, we laten het hierbij vanavond.